0: 许志远，时代的大老人，被扭曲的情感。几天前的一个夜晚，我再次看到电影《日瓦戈医生》，精彩之处仍不可胜数。一个片段给我印象尤深：医学院的学生日瓦戈抱着几本书，乘坐老式电车，跑过莫斯科街头，脸上充盈着希望、好奇、单纯。生活正在向他展开，一切皆有可能。多年来。我总是期待在北京街头看到腋下夹着书籍的女青年人，他们可以神色匆匆，也可以散漫不羁，舒适。他们通往未来世界的船票，也是抵与外界庸俗的城墙。出人意料的是，我一次也没有碰到过，在这座超过两千万人口的城市里，在熙熙攘攘的马路上，在餐厅里、地铁的车厢中、公园的长椅上，我很少碰到真正的阅读者。你应该知道我的意思。当然会有人真的读些什么，可是可能是一本书、一份杂志、一张报纸，或者是一个 iPad 的显示屏。但是这些印刷品与显示屏似乎都失去了书的意义。它们不提供生活的另一种可能，迫使他们追问人生的意义。它们分散他们的注意力，帮他们获得更多的生存技巧。总而言之，他们不提供另一种逻辑，只加固原有的逻辑。这是。这也是此刻的中国现实的、可见的物质的力量吞噬了一切幻想的、缥缈的、精神的领域，不断萎缩，甚至变成了一种笑料。人们羞于谈论自己的内心、人生的理想，不自觉的贬低知识、思想、精神的空间，认定他们不合时宜、软弱无力。倘若你在餐桌上向人问起最近在读什么书，谈谈对于约瑟夫·布洛茨基的看法。多半会引发莫名的眼神，人们甚至止于提及一些词汇。在王蒙高声说“躲避崇高”十年后，人们不仅躲避他，还讥讽他、践踏他。这一切并不难理解。倘若放在世界历史的框架中，此刻中国的精神状况与勃伯列日涅夫时代的苏联、胡萨克时代的捷克、八十年代的匈牙利都有相似之处。一套强大的、虚假的、蛊惑人心的意识形态系统崩溃了。生活在精神废墟之上的人们无所适从，甚至不知道如何形成形容自己的困境。一整套话语系统都已被污染，所有的词汇都失去了本来的意义。在这多年残酷的人民民主专政之后，人民民主的概念变得如此模糊。在塑造了这么多雷锋、王进喜这样的道德楷模之后，道德变得暧昧不清。在批判了这么多年的个人主义与资产阶级自由化之后，个人与自由的面目都模糊了。在把知识。越多越反动，臭老九的标签贴在知识分子身上，知识与知识分子不仅失去光环，还有还是无用的象征。不断高歌的社会主义理想，让理想变成了欺骗的代名词。这种情况因为新生的大众文化、商业文化而变得更加严重。这种被欺骗感实在太强烈了，以至于人们选择了什么也不相信。但生活必定需要某种稳固的东西来抵挡生命必然的脆弱。于是，所谓的现实、可见物质的东西，不仅占据了我们外在的空间，也填充了我们的精神空间。在一段时间里，它似乎真的填充了人们的空虚，填充了人们的空虚。物质也带来了新的自由，而那种什么也不相信的态度，似乎也让我们感受到了某种自由和尊严。他多少印证了那句名言：“玩世不恭其实是戴着面具的良知。”这短暂的交易已经到期，物质的力量不再能缓解精神的空虚，反而开始加剧焦灼。中国的年轻一代是前所未有的物质化的一代，却也表现出罕见的茫然无措，因为不习惯谈论思想、书籍、诗歌、人生。一套房子，一个新款的背包就变得至关重要。他们越来越强调现实生活的重要性，现实就越是折磨他们。玩世不恭也是也与良知脱离了关系。很多时候，他仅仅是玩世不恭。昔日的嘲讽对象早已瓦解，嘲讽本身已经成为一种新的强大的、应被警惕的力量。他还加固了现存的扭曲秩序。二十世纪的二十世纪的主要暴政。不管是集权还是金钱的统治，都是以精神上的虚无主义为基础的。正是精神世界的独特性、自足性，让每个人不同，让他们得以抵御被滥用、被践踏的威胁。而这种独特性、自足性的前提是人们重新必须重新寻找到、探索描述自己精神空间的词语、思想与情感。这并非是简单的复制历史场景。因北京的街头出现日瓦格式表情的青年，或是在聚会上再度洋溢起八十年代的生机勃勃，也经常不知所云的高谈阔论。每一代人，每一个人都要寻找自己的方式来确立自己的内在世界，但这种改变的前提是，我们必须把这些被玷污、被玷污、扭曲的词汇、情感拯救出来，赋予他们本来的光彩、精神、思想。知识不仅不是脆弱无力的，反而是一种永恒的力量。他们永远在防止现实权利变得过分的粗鄙粗暴。写于2010年十月。读这篇文章的时候，我想起我自己的大学时代。其实高中的时候我还是会还是会读很多的书，然后，但上大学以后，因为是艺术类的院校，然后。总之就是大家基本上都不怎么看书，然后，比如说你看大部头的书，经常是被耻笑的，好像那时候没有什么承受能力，然后就，反正就是比较消极。你也会看书，然后就是经典的大部头的著作，可能你就会很少看了。哦，这边文还没有读完，后面还有。接着读，那你的解决方案是什么？几乎每次演讲后，我总会遇到这样的提问。提问者的态度有时殷勤，殷沉，有时不屑。你谈论了这么多的中国困境，总该告诉我们一个答案吧？如果你给不出答案，这些谈论有什么意义？它只是给我们带来不快。每当此刻，我多少期待自己变成一八六二年的车尔尼雪夫斯基。或是一九零五年的列宁，在诞生问出怎么办之后，为历史列出前行的路标，这必然是个充满快感的行为。当然，此刻我们知道了，这明确的路标是可疑的，它引领俄国人进入一个迅速激进化的历史隧道，通往更大的悲剧。我理解提问者的困惑，事实上，我自己也同样如此。在此刻的中国。只要你稍有感受力，一定感到很多方面的危机。和一个多世纪以来来自外部的危机不同，这次的危机是来自内部的。在外观上，在军费开支、GDP 总量这些量化的狭隘的指标上，它仍有着一个崛起大国的光辉。但是，在维系一个社会可持续发展的诸多领域，教育、环境。公共管理、食品、社会伦理，中国则面临着严重的问题。中国精英阶层的移民浪潮是这些严重问题的最明显的征兆。作为中国经济奇迹的主要缔造者与受益者，他们却集体出走。这里似乎正在变成这样的一块土地，没人在乎它的前途命运，只要用最短的时间、最高效的掠夺它。人们的不安全感。不安全与无力感加剧了贪婪与无所顾忌。一个人保持封闭的权力系统，一个充斥不满与混乱的民间，构成了此刻的中国。而且双方好像越来越失去了对话的能力。也像中国一个世纪以来的经验一样，试图寻找中间的道路，理性的声音是如此的困难。在俄国社会弥漫着对怎么办的渴求时，一群知识分子在彼得堡出版了文集《路标》。他们成长于十九世纪后半夜民粹式社会主义的气氛中，但他们决定反抗这股激进化潮流。面对俄国复杂的现实，他们期望能跳出科学社会主义、唯物主义这样这种单一的视野，回到俄国的宗教传统，回到精神领域。对他们来说，外在政治秩序的变革并不足够，如何建立内在的精神世界可能更重要。这本、个、文集的主要作者，在一九一七年革命到来后都沉默了、死亡或者流亡了。事实上，新政权以掏空个人的内在精神为己任，从而让这些无个人的新人、无个性的新人成为建设社会主义的良好材料。但路标的精神遗产却并未中断。一九七四年，一群在苏联制度下成长的知识分子出版了文集。从瓦勒之下，明确表达了对路边的精神的延续。比起一九零九年的俄国，一九七四年的苏联并没有沙皇的荒唐统治或激进浪潮的喧嚣，而是面临整个精神传统的损毁、政治权力无处不在的控制。而在这样一个时刻，如何重新嫁接起你中断的思想传统？如何展开一场道德与精神上的重逢、重建？彼此指责、政治停滞要更为关键。在此刻的中国，你会感到，比起那些层出不穷的荒诞与,与丑陋，同样让人沮丧的是，人们失去了分析与探索这些问题的能力与耐心。因为这种思维与精神的混乱，我们把所有的问题简化为政治制度问题，把所有的情绪都转化为焦虑与愤怒。以这样的方式，不仅更难找到方案，而且常会。选择粗暴的方案，在对解决方案的急切的寻求中，是人们对于个体责任的推卸，不愿付出道德上、智力上的探索，只希望获得外界的、别人的最好的是一揽子的答案。他们只要遵从这答案即可。历史已经提供了很多教训，在个人的道德与智力的自觉性觉醒前，重大的政治与社会变革不仅是无效的，而且常是灾难性的。嗯，写于二零一零年五月，然后好像有话要说，就是在自己工作的经验当中就发现一个问题，就是，嗯，因为中国人太聪明，而且太随性，就是没有自我约束，嗯，特别是在一些中小的企业当中，企业的老板可能经理人什么的，他们做事情的时候可能。很多人还是就是那种个人的权威性，就是，嗯、呃，我是老板，我说了算，我想做就怎么做。其实，在体制当中，所谓的领导也是一样的，而作为作为其他的个体，他们很少去为这个职责岗位去负责任，然后经常是为领导负责，哦，这个是很可怕的，特别是在。私企当中，这种现象也特别的严重。然后<咳> ，sorry， 我忘了我要讲什么了。所以，我觉得所有大的问题，所有大的问题其实都是由类似这样的小问题，只不过可能就是说，你处在一个大的环境中，一个大的平台里，可能它那种作用被无限的放大了。然后在看那个德鲁克的管理的实践的时候，我觉得真的是特别特别好的一本书，觉得中国的应该好好的推行。然后包括政府，因为他这本书里他只讲到做事的方法，然后他很少涉及到政治的东西或是道德伦理的东西，就是他只是从一件事情怎么样会更好。从这个角度来讲，事情就会可以避免掉许多的矛盾和意识形态的冲突。嗯，好吧，就是这一点。